0: Bom dia, bom dia aos nossos ouvintes, iniciamos os nossos estudos em nome de Jesus, em nome de Deus, que Ele nos abençoe, que Ele nos ajude. Vamos ler o Evangelho e começar o estudo do Livro dos Médiuns. É o capítulo 8, Bem-aventurados que têm o um coração puro. Deixai vir a mim os pequeninos. O Cristo disse, Deixai vir a mim os pequeninos. Essas palavras profundas em sua simplicidade não continham apenas um apelo em favor das crianças, mas também das almas que gravitam nos círculos inferiores onde a desgraça ignora a esperança. Jesus chamava para si a criatura adulta, ainda em infância intelectual. Os fracos, os escravos, os viciosos. Ele nada podia ensinar a infância física, presa na matéria, sob os domínios do instinto e não pertencendo ainda à ordem superior da razão e da vontade que se exercem em torno dela e em seu benefício. Jesus queria que os homens fossem a Ele com a confiança desses pequeninos seres de passos vacilantes, cujo chamamento conquistaria para Ele o coração das mulheres que são todas mães. Querido Jesus, pedimos a Tua ajuda o Teu amparo para que nos acalme, nos tranquilize com a Tua vibração de amor e de luz e nos instrua para que possamos, compreendendo a Tua lei, a lei de Deus, a Tua orientação, possamos ser criaturas melhores e utilizar a mediunidade sempre com o objetivo de levantar o irmão caído da estrada e de divulgar a doutrina espírita e o teu evangelho. Ajuda-nos, permita que os nossos benfeitores, os nossos guias se aproximem de nós, nos envolvendo, o nosso irmão altivo a quem eu peço inspiração, ao Ernesto Bozano, a Lurdinha, a Elvira, a Cidinha, a Neus, enfim, os guias da nossa casa, em nome desses irmãos queridos, em nome do amor, em nome de Allan Kardec e Leon Denis, em então teu nome, Senhor, mas acima de tudo, em nome de Deus, nós damos por iniciados os estudos desta manhã. Que assim seja. Graças a Deus. Então, vamos lá. Nós paramos. 188. Vamos lá. Variedades comuns a todos os gêneros de mediunidade. Então, nós vamos às variedades dos gêneros. Médium sensitivo. Pessoas suscetíveis de sentir a presença dos espíritos através de uma impressão geral ou local, vaga ou material. A maioria distingue os espíritos bons ou maus pela natureza da impressão. Os médiuns delicados e muito sensitivos devem abster-se das comunicações com os espíritos violentos ou cuja impressão é penosa por causa da fadiga que daí resulta. Então vamos lá sentir dessas variedades daqueles gêneros de, comum de todos os gêneros de mediunidade. Todos os gêneros de mediunidade, a gente então tem essas faculdades, que é o sensitivo. Nós vimos aqui atrás o que é o médium sensitivo. Vamos aqui. Foi no item é, 164. Olha lá. No item 164, ele fala assim. Ó, médiums sensitivos ou impressionáveis. Chamam-se assim as pessoas suscetíveis de sentir a presença dos espíritos por uma vaga impressão, uma espécie de roçadura sobre todos os membros que elas não podem explicar. Esta variedade não apresenta caráter bem definido. Todos os médiuns são necessariamente impressionáveis. Por isso que ele colocou aqui que é uma variedade comum a todos os tipos de, de, de mediunidade. O médium sensitivo ou impressionável. É o que sente o espírito, que percebe a sua presença, sabe identi identificá-lo, quem é o, esp o espírito, pela sua vibração. Então, é como ele diz aqui, ó, a impressionabilidade é dessa forma muito mais uma qualidade geral do que particular. Eu estou lendo o 64, viu? 64. Constitui a faculdade rudimentar, indispensável ao desenvolvimento de todas as outras. Ela difere da impressionabilidade puramente física e nervosa com a qual não se deve confundi-la, pois há pessoas que não têm nervos delicados e que sentem mais ou menos o efeito da presença dos espíritos, assim como outras muito irritáveis absolutamente não os presentem. Esta faculdade desenvolve-se pelo hábito e pode adquirir uma tal sutileza que aquele que dela é dotado reconhece pela impressão que sente. Não somente a natureza boa ou má do espírito, que está a seu lado, mas até a sua individualidade, como o cego reconhece, por não sei o que, a aproximação desta ou daquela pessoa. Ele se torna, com relação aos espíritos, um verdadeiro sensitivo. Um bom espírito produz sempre uma impressão suave e agradável. A de um mau espírito, ao contrário, é penosa, ansiosa, ansiosa e desagradável. Há como que um odor de impureza. Eu li novamente a 164 para a gente entender o que é o um médium sensitivo ou impressionáveis. Então vamos resumir aqui o entendimento da leitura. É aquele médium que percebe a presença do espírito. E à medida que ele vai eh, trabalhando ele vai desenvolvendo essa percepção a ponto de ele sentir essa vibração é de tal espírito. Essa outra vibração é de outro espírito. Ele reconhece e identifica o espírito. Basicamente é isso. E ela precede todas as outras mediunidades, todo o gênero de mediunidade todo o gênero de mediunidade então o médium ele tem que ser sensitivo como ele diz aqui então vamos voltar para 188 então ele diz na 188 variedades comuns a todos, olha aqui todos os gêneros de mediunidade o médium é sensitivo ele percebe a presença do espírito antes da, do desenvolvimento da faculdade então, ele vai dar a comunicação ele já sabe, ah, é o espírito de fulano de tal que está aqui. Uma outra mediunidade, um outro médium, que pertence a todas os gêneros de mediunidade, são os médios facultativos ou voluntários. Também nós vimos lá atrás, ó, os que têm o poder de provocar os fenômenos por um ato da sua própria vontade. Então, o médium, facultativo ou voluntário é o médium que controla o fenômeno voluntariamente ele, ele controla o fenômeno e ele sabe o dia, a hora e o lugar esse é o médium facultativo ou voluntário ficou bem claro isso? então esses dois tipos de mediunidade o médium eh, facultativo ou voluntário, o médium sensitivo, eu pulei o médium natural ou inconsciente, também está em todas as mediunidades. O que, que é o médium natural ou inconsciente? Os que produzem os fenômenos espontaneamente, sem nenhuma participação da própria vontade, e, na maioria das vezes, sem ter consciência. Foi lá no item 161 que nós vimos... Então vamos resumir isso aqui. Então tem, ele colocou aqui, o Kardec, três tipos de mediunidade, né, que é comum a todo gênero de mediunidade, que é o médium sensitivo, o médium facultativo ou médium natural, e o médium involuntário ou inconsciente. Médium involuntário ou inconsciente. O que é o médium involuntário ou inconsciente? É aquele que o fenômeno o domina. Ele não tem controle sobre o fenômeno. Então pode ter isso em qualquer tipo de mediunidade. O médium é tomado na rua, no, no transporte. No outro dia, uma menina estava na van, lá incorporando espírito. A van teve que parar, foi um corre corre danado, que é isso, médio involuntário, médio involuntário ou natural. Ontem um colega contou uma uma situação que aconteceu com uma, uma ex-esposa dele, esposa dele. Eles foram visitar uma pessoa, ela era médio, ele disse que ela era médio e ele passou bons mucados com ela, ela era médio mas não tinha controle nenhum do fenômeno. É o médio involuntário ou inconsciente. Eles foram visitar uma tia no hospital. Eles foram visitar. A tia estava em coma. Olha que coisa, a tia estava em coma. Eles entraram para ver a tia, o médico falou, oh, está em coma, não sei o que está acontecendo. Entraram no quarto, foram os dois. Ele disse que ela foi, colocou a mão no peito da tia, para ela ela estava rezando ali, fazendo uma prece, aí de repente ela saiu, levantou, né? foi no banheiro, saiu e quis pular na, na tia para querer esganar a tia. Eles que foi um, um quebra-pau no hospital, porque teve que segurar médium, era a mulher dele, teve que segurar, botar no sofá. Nisso, a tia levantou, saiu do coma e não teve mais nada. Então vocês vejam, na verdade, a tia estava com o espírito junto dela, e que estava provocando coma. Espírito provoca a doença. E ela como médium ostensivo, ela traiu o espírito para ela, como nós fazemos aqui nos nossos trabalhos aqui de quarta-feira. A tia ficou boa e ela ficou com o espírito brabo em cima dela. O que é isso? Médium sem controle. Médium natural. Médium involuntário. Entendeu o que é o médium involuntário? É isso aí. E o médio voluntário, como nós fazemos. Nós não damos o trabalho da desobsessão, por exemplo. Então ele tem dia, tem hora, ele vai receber o espírito, vai dar a comunicação. Aqui é um trabalho de estudo, é um trabalho mediúnico. Nós evocamos espíritos para nos inspirar, nos ajudar. Não tem dia? Não tem hora? Médio voluntário. Ó. Vou estudar o livro dos médios, 8 horas da manhã. Quinta-feira. Então o altivo me ajuda, Jesus me ajuda, olha, a gente chamando o Espírito para nos inspirar, nos ajudar. Não foi isso que a gente fez na prece? Médio voluntário. Agora, eu vou sentir a presença ou não do altivo. Estou sentindo, ah, o altivo está aqui. Vamos supor que eu seja, tenha a mediunidade sensitiva. Eu não sou médio ostensivo, então vou partir do princípio que fosse precede toda e qualquer mediunidade, eu estou sentindo aqui a presença do altivo, estou sentindo a presença do, da Lurdinha, estou sentindo a presença da Elvira, enfim, da Cida. seja lá, a gente evocou esses espíritos, do Ernesto Bozano, patrono desse estudo. Por favor, dá para poder baixar mais um pouquinho? Está quente, eu estou suando. Não tá, vocês não estão com calor, não? Aí dá uma fechadinha ali, por favor. Aí eu perceber, ah, é o altivo que está aqui. A partir do princípio, eu estou percebendo, tem que levantar. Levanta que ela vem. Eu estou perce percebendo a presença dele. Então, é o médium sensitivo. Vou incorporar o altivo. Eu sei que é ele que eu vou incorporar. Vou incorporar um espírito sofredor que eu não conheço. Estou percebendo. Ah, ele é muito sofredor. Entendeu, então, o que é o sensitivo, o que é o voluntário, o que é o involuntário? Entendeu, Mar Marcelo? Muito bem. Então, esses três tipos de mediunidade participam de todas as faculdades, de todas as outras faculdades. Vamos para o item 189. Variedades especiais para os efeitos físicos. Então, o que é o médium de efeitos físicos? O médium de efeito físico é o médium que é utilizado pelos seus fluidos é o médium que é utilizado pelos seus fluidos pelos espíritos para provocar o fenômeno. Que tipos de fenômenos? Que tipo que tipo de fenômeno? O médium de efeitos físicos Pode provocar. Presta atenção. vocês conversam aí, e me distraem. Ah, pega o livro ali, ó. eu tenho um livro lá, vou dar um livro para vocês. Tem um livro sobrando lá, dá para ele. Eu tenho dois livros. Vou te dar um livro lá para você. Porque vocês ficam aí trocando aí, aí eu... Em casa vocês se pegam em casa. É, então, o, o, o médium de efeitos físicos é aquele que o espírito utiliza o, fri, o fluido dele para se manifestar fisicamente. Por exemplo, ele vai dar cada um deles aqui. Tiptólogos. Aquele que influência, aqueles pela influência dos quais produzem ruídos e pancadas. Variedade muito comum. Com ou sem participação da vontade. Entendeu, Marcelo? Então, o que é o médio psicólogo? Presta atenção, Marcelo. Ó, pancada. Tiptologia pancada. Ah, os raps começaram assim, com as irmãs Fox. É, fazendo pergunta, sim não. Aí estabeleci um código, sim, não. Levou um susto? Entendeu o que é o tiptólogo? Treina nela, no braço dela. Então vamos lá. É, variedade muito comum, com ou sem a participação da vontade do médium. Quando tem a participação da vontade do médium, é um médium voluntário, uma ação voluntária. Quando não tem, é involuntário. Tá? Médiuns motores, os que produzem o movimento dos corpos inertes. Muito comuns. Então o médium tem um fluido que o espírito pega o celular bota aqui. Bota lá. Muito comuns. Produzem movimento dos objetos. É, pode dar para ele esse. Mas, mas tem um outro lá, da, igualzinho o meu, da, da, da. Mas não faz mal. Ah. É um pouquinho diferente a tradução, mas eu tenho um, um, um da. Vou procurar lá depois da tradução do CELD médios de translações ou de suspensões os que produzem a translação aérea e a suspensão dos corpos inertes no espaço sem ponto de apoio há entre eles os que podem elevar-se a si mesmos mais ou menos raros de acordo com o desenvolvimento do fenômeno muito raros no último caso então o que que ele está dizendo esse médium de translação de suspensão ele é muito é raro e é muito raro ele mesmo levitar ele sobe no alto, ele sobe o que que eu ia dizer sobe no alto ele sobe você tem o Mirabelle o Mirabelle fazia isso tem umas fotografias do Mirabelli, ele subindo. O Mirabelle ele, ele sentava numa cadeira, a cadeira subia, ele saía pela janela com cadeira, dava a volta e no castelo, alto pra caramba, dava a volta no castelo, entrava pela outra janela. Isso aqui é médio, né? Para comprovar, o fenômeno. Esse é o médio de translação. O médio motor é que produz movimento dos objetos inertes. E nós vamos ver depois a variação. Muitas vezes ele pode pegar isso aqui e levar para um lugar e esconder. Pode esconder. Nós vamos ver isso aí daqui a pouquinho. Entenderam, então, o médio motor, a diferença do médio de translação e de suspensão? Tá. Médium de efeitos musicais provocam a execução de alguns instrumentos sem contato, muito raros. Agora, olha só, o médium provoca a canção, batida de tambores, rufar de tambores, corneta tocando, ou piano. Piano, médium de efeitos musicais provocam a execução de alguns instrumentos sem contato. Muito raros. Médio de aparições. Os que podem provocar aparições fluídicas ou tangíveis, visíveis para os assistentes. Muito excepcionais. Vocês estão vendo? Isso não é comum, é excepcional. Ele oferece o fluido... E o espírito se materializa, é isso aí. Ele tem o ectoplasma. Quantos médios apareceram assim? Na época de Kardec aconteceu bastante para comprovar o fenômeno. A gente vê o Peixotinho, o Chico. Né? Tudo isso são médios de efeitos físicos, provocando esses fenômenos. Vamos para um outro. Médium de transporte os que podem servir de auxiliares aos Espíritos para transporte de objetos materiais. Variedade de médios motores e de translações. Por isso que eu disse que havia mais na frente. É uma variedade do médio motor e do médio de translação. É o médio que tem um fluido que o Espírito pega e transporta o objeto. A diferença é que o do motor movimenta o outro leva para longe. E a diferença do de translação para esse que é o de translação levanta, levanta e abaixa, levanta e abaixa. Os mais, mais raros ainda é que ele próprio sobe com seu corpo, né? como aconteceu aí no exemplo do Mirabelli. É, ele subia para dizer que era... Tem um monte de gente para dizer que é fraude, é fraude, é fraude ele subia aqueles tetos altos, ele riscava com o um lápis o teto e descia para mostrar que não tinha nada ali. E esse médio de transporte, o Chico tinha muitas faculdades, né? Ele lá em Uberaba, ele bem em Uberaba, peguei um avião aqui, ó, não é um mosquito, é um avião. Lá em Uberaba, Lugar no Brasil Central não tem mar, não tem praia. O espírito trazia a concha do mar molhadinha ainda da água oh. e transportava a concha do mar. Interessante, né? O fenômeno, né? Ainda vinha úmida, úmida da água do mar. Médios noturnos. Alguma dúvida, alguma pergunta, alguma colocação? Médio noturno. Os que só obtêm certos efeitos físicos na obscuridade. Eis a resposta de um espírito à pergunta para saber se podemos considerar esses médios como que formado de uma variedade, eles dizem assim, certamente pode-se dela fazer uma especialidade, quer dizer, o médium só consegue provocar o fenômeno à noite, é, é uma especialidade, se deve muito mais às condições ambientes do que à natureza do médium ou dos espíritos, pode-se fazer dela uma especialidade mas este fenômeno se deve muito mais às condições ambientes do que à natureza do médium ou dos espíritos. Devo acrescentar que alguns escapam dessa influência, dessa influência do meio, e que a maioria dos médios noturnos poderia chegar pelo exercício a atuar tão bem na claridade quanto na obscuridade. Esta variedade de médium é pouco numerosa. E é preciso dizê-lo, graças a esta condição que possibilita inteira liberdade no emprego dos truques, de ventriloquia e dos tubos acústicos, é que charlatãs têm frequentemente abusado da credulidade, fazendo-se passar por médiums a fim de ganhar muito dinheiro. Mas o que importa? Os menestrais de casa como os menestréis da praça pública, serão cruelmente desmascarados e os espíritos de provarão que não é bom imiscuir-se nos seus trabalhos. Sim, repito, alguns charlatães serão repreendidos de maneira bastante rude para desgostá-los do ofício de falsos médios. De resto, tudo isso durará pouco tempo. Erasto então vamos lá, porque que Erasto colocou essa, esse conceito aqui quando a mediunidade eclodiu com, as dança, com a dança das mesas muita gente se aproveitou para ganhar dinheiro muitos charlatães e eles é, é, enganavam dizendo que era espírito para ganhar dinheiro dos outros esse, essa, esses noturnos como ele está dizendo, é uma faculdade que de noite você não está vendo o que o camarada está fazendo, então se prestava muito a, 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 ao truque, vocês já viram o mágico? Você está olhando o mágico e ele te engana, não é? Pois se tivesse esses mágicos de hoje, na época de Kardec, você está vendo, mas não vê, como é que esse cara fez isso? Como é que ele tirou o coelho da cartola, né? Como? Então tem umas mágicas interessantíssimas. É isso que ele está dizendo. Falou do ventrilo. Aquele bonequinho que fala, imita a voz. Então ele dizia que era espírito e não era. Como médium, então, de efeitos físicos, a gente viu aqui essas variedades. O médium motor é o que produz movimento dos corpos inertes o médio de translação e suspensão, que suspende e abaixa os objetos, podendo até levantar o próprio corpo, o médio de efeitos musicais, ele tem um fluido que os espíritos provocam músicas, piano, tambores, médio de transporte, são auxiliares no transporte de objeto, esse médio de transporte também é muito excepcional, é o que ele está dizendo, é... Às vezes, né, se não é da nossa cabeça, botei ali, sumiu daqui, o espírito pode esconder. Esconder um objeto seu, você fica doidinho procurando. Você olha no mesmo lugar dez vezes, mas eu botei a caneta aqui, eu tenho certeza, e a caneta não está. Você procura, procura, volta no lugar, procura, procura, volta no lugar. Mais tarde você vai lá, a caneta está livre. Como é que ela voltou para cá? Não acontece isso? Médio. Ele tem um fluido, os espíritos brincam com ele, esconde a chave. É, tem que ver primeiro se a gente não é distraído, né? Mas a provoca. E o médio noturno que só faz provoca o fenômeno à noite. Alguma pergunta? Não, não é quando a gente dorme, não. Ele só provoca o fenômeno à noite. É isso aí. O fenômeno, o fenômeno físico, seja ele qual for. O transporte, vozes, barulho. É isso. Então... Médio pneumatógrafo. Nós já falamos da pneumatografia. Grafia da alma, os que obtêm a escrita direta, fenômeno muito raro, principalmente muito fácil de ser imitado por trapaceiros. Nota: os espíritos insistiram contra a nossa opinião para incluir a escrita direta entre os fenômenos de ordem física. Pela razão de que disseram eles. Os efeitos inteligentes são aqueles para os quais o espírito se serve das matérias cerebrais do médium. O que não é o caso da escrita direta. A ação do médium é aqui toda material. Enquanto que o médium escrevente, mesmo que completamente mecânico, o cérebro desempenha sempre o um papel ativo. Nós estudamos aqui, na aula passada... Que a pneumatografia e a pneumatofonia, como está lá, aqui, nós estudamos aqui as três aulas atrás, ela não precisa do concurso do médium. Ela não usa o médium. Ela não usa como está aqui atrás. Ó. Nós estudamos aqui atrás no item. Deixa eu ver aqui o item a pneumatofonia é o item 150 a pneumatografia é o item 146 olha o que ele diz na, na, na 146 a pneumatografia é a escrita produzida diretamente pelo espírito sem intermediário algum sem intermediário se é sem intermediário é sem o médium Escrita direta, 146. Pneumatografia é a escrita produzida diretamente pelo espírito sem intermediário algum. A pneumatofonia é a mesma coisa. É a voz ó, produzindo ruídos e pancadas podem também fazer com que se um gritos de qualquer natureza. Ó, podendo os espíritos produzir ruídos e pancadas podem muito bem fazer com que ouçam gritos de qualquer natureza. Aumenta, ficou muito frio. Por favor. Natureza de sons vocais que imitem a voz humana ao lado do ar, no ar vazio. Então, a pneumatofonia e a pneumatografia que a fonia da alma, a voz direta ou a grafia direta, sem intermediário, é sem o médio. Aqui ele está dizendo que o médio oferece o fluido. Como está aqui na nota. Ó. Na nota. Na nota. Os espíritos insistiram contra a nossa opinião para incluir a escrita direta nesse fenômeno de ordem física. O Kardec queria então incluir o fenômeno na ordem intelectual. Eles pediram para colocar na ordem física. Pela razão de que, disseram eles, os efeitos inteligentes são aqueles para os quais o espírito se serve das matérias cerebrais do médium. O que não é o caso da escrita direta. Não é o caso da escrita direta. A ação do médium é aqui toda material. Enquanto que o médium escrevente, mesmo que completamente mecânico, o cérebro desempenha sempre um papel ativo. Então, o espírito pega o fluido do médium, não é? Ele pega o fluido do médium, é o que está aqui. Vocês estão vendo como é que a gente tem que ler com atenção? Ali atrás ele diz que é sem intermediário. Aqui ele está dizendo que o médium... sem intermediários, sem usar o cérebro. É isso que ele quis dizer lá atrás. Ofereceu o fluido. Ofereceu o fluido. Não, não. Marcelo, aqui é psicografia. Hã? Pegar uma, uma folha em branco, bota na gaveta, tranca, ela aparece escrita. Desculpe. Ela aparece escrita. A voz vem do ar, não passa pelo cérebro do médium, ele só fornece o fluido. Eu tenho que corrigir isso aqui no estudo. Que nós fizemos. Entenderam? Não tem bala aqui, vai parar. Médios curadores, a gente já está com 45 minutos de estudo, hein? Eu vou ter que parar já já. Médios curadores, os que têm o poder de curar ou de aliviar o enfermo pela imposição das mãos ou do passe. Esta faculdade não é essencialmente medianímica. Ela pertence a todos os verdadeiros crentes, sejam médios ou não. Muitas vezes ela se apresenta uma exaltação do poder magnético, fortalecido, em caso de necessidade, pelo concurso dos bons espíritos. 175. Então vamos lá. O médio curador... Na verdade, o fluido é dele. Então, ele não é médium. É uma faculdade anímica. Sim, é anímico. Mas quando você vai trabalhar com os espíritos e você evoca os espíritos, você passa a ser médium. Porque eles vão direcionar o fluido, vão qualificar o fluido. Como a gente sempre diz: qual é o seu problema? Cardíaco. Você bota a mão no coração. Agora, o fluido vai para onde? Para a aurícula direita. Para o ventrículo esquerdo, para onde vai o fluido, você não sabe. É o espírito que direciona e ele dá uma qualidade ainda ao teu fluido, potencializa o teu fluido. Aí entra a mediunidade, aí caracteriza a mediunidade, entendeu? Então é assim que acontece. Médium excitadores. Pessoas que têm o poder de desenvolver nos outros, pela sua influência, a faculdade de escrever. Aqui é muito mais um caso efeito magnético do que o fato da mediunidade, propriamente dita, pois nada prova a intervenção de um espírito. Em todo caso, ele pertence à ordem dos efeitos físicos. Importante o que o Kardec falou. O médio excitador, ele ajuda o outro a escrever. Você está com dificuldade de escrever. Eu vou ali, boto a mão em você, aí você desenvolve. Ele botou como mediunidade, mas nada prova que tem intervenção do espírito. É muito mais o magnetismo do outro. Você vê que até na incorporação ali, o médio está com dificuldade de incorporar. A gente bota a mão ali nele, ou bota a mão, você ajuda ele a incorporar. Você está sendo médio. É excitador. Nos trabalhos mediúnicos, a gente não bota a mão nas costas, às vezes vai no plexo para facilitar a incorporação. Então, é essa mediunidade que ele está dizendo. Mas ele está dizendo que isso é muito mais é, do próprio médium do que espírito, o magnetismo do médium. Tá? Então, aqui nós terminamos é, as variedades de médium de efeitos físicos, que são... Médium curador, e aí é um detalhe, todo médium de cura é também médium de efeitos físicos. Está aqui. Mas nem todo médium de efeitos físicos é médium curador. Todo médium de cura, ele é médium de efeitos físicos. Não foi isso que eu falei? Eu falei o contrário. Então, eu tenho a cura. Eu coloco, a gente cura com toque, com olhar, eu tenho a cura. Então, eu sou um médium curador. Mas aí eu também sou um médium de efeitos físicos. Agora, eu não sou médium curador, eu sou um médium de efeitos físicos. Você vai ver lá, pirotecnia, médium que bota fogo. Tinha um garoto que tacava fogo até no ladrilho de casa. Aqui ele não tem, acende a luz, apaga a luz, movimenta o objeto, bate a porta. É, eu sou um médium de efeitos físicos. Então, em vez de eu ficar provocando fenômenos físicos, se eu venho para uma casa espírita. Você, eu sou aproveitado num trabalho da cura, que o espírito vai pegar essa minha energia, em vez de eu ficar fazendo tortando colher, garfo. Tem médico que bota o dedo aqui, o garfo faz, pô, eu já vi. Né? Pegou, pega uma caneta, caneta explode. Tem gente que não pode botar caneta no bolso, que ela explode, de tanta energia. O que o que que médium é esse? médio de efeitos físicos. Ele, na verdade, a energia dele, ele tem muita energia, mas o um espírito manipula. Quando o um espírito manipula, caracteriza a mediunidade. Por isso que os magnetizadores, eles cobram, eles podem cobrar, eles não acreditam nos espíritos, eles não evocam o espírito. Então ele vai lá, dá o passe em você, magnetiza você. Né? Na Europa, nos Estados Unidos, tem esse trabalho, essa profissão de magnetizador. Agora você produz muito mais numa sala de cura, numa sala mediúnica. Você tem o um fluido, você chama e evoca os espíritos, chama os espíritos e eles vão te ajudar, vão manipular esse fluido. Entendeu? Foi no... cobrado, é isso aí cobra mas ele pode cobrar lá ele pode cobrar porque ele não está trabalhando mediunicamente eu não posso cobrar mediunidade sempre vai ter espírito, né, por perto mas ele nem acredita nos espíritos ele vai cobrar, é igual o médico o médico não vai te curar é fruto do trabalho dele do estudo dele, ele pode cobrar o médium de. O médium não. O magnetizador também. Ele, o fluido dele. Ele pode cobrar. A 188 a gente vai entrar vai da semana que vem. Já estudamos aí uma hora. É, é, 50 minutos. Por causa da minha garganta. Eu vou parar um pouquinho mais cedo, tá? Porque eu vou cuidar da garganta um pouquinho para poder fazer o próximo estudo. Deu para a gente ver bem, não deu? Deu para a gente ver bem. Amigos espirituais, muito obrigado. Muito obrigado pela ajuda, pelo apoio, pelo carinho de vocês. Que Deus abençoe vocês, que Deus abençoe a nossa casa e que esses estudos alcancem as pessoas que precisam saber da mediunidade, conhecer a mediunidade e trabalhar a mediunidade. Que ele tenha um direcionamento para ajudar aqueles que têm o fenômeno e não sabem lidar com ele. Obrigado pelos esclarecimentos, pelas orientações, obrigado pelo teu amor, Senhor, pelo amor dos guias aqui presentes. Que seja então em nome desse amor, que seja em nome do amor da direção espiritual da nossa casa, do nosso altivo, em nome do nosso amor, Lourdinha, em nome de Leon Denis, de Allan Kardec, em teu nome, Jesus, mas sempre em nome de Deus acima de tudo. Que encerramos os estudos desta manhã. Que assim seja. Graças a